0: Incluso si decidiéramos ahorita Tirar un tema mío Y luego la lectura
1: Ah, ¿podemos hacerlo de
0: sí. la lectura Y nada más dicen Sí, sí, este es el sí, episodio sí. Entonces
1: si ¿sí quiere tirar un tema suyo Adelante No, no, no <risa> ah, Ok Eso es hipotético
0: Tanto despiche para nada
1: Este es el, el episodio, este episodio va a salir la semana de Halloween, entonces yo encontré lecturas que son de terror, ahora de terrores es ser bondadosas con las lecturas La primera que, que encontré, no la vamos a leer, se llama Ponies, solo está en inglés, es de,
0: y déjenme, no la vamos a leer Sí, no, no la pasó,
1: de hecho. Exacto, no, no, no la vamos a leer, exacto. Pero voy a decir el nombre de, por si alguien queda con ganas de leer más, esa se la recomiendo, tal vez. Yo la vi muy similar a otra lectura que ya hemos hecho. ¿Cuál? Tería. De Shirley Jackson. Ponies es más como de, de terror, por, o sea, es más grotesca al menos, es como un tipo, ese tipo de terror. Es de Keith Johnson. Ella nació, perdón, nació. Ella ganó el premio Nebula en el, 20, en el 2010 no, por este o sea, cuento la
0: no, es vieja.
1: no, 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 es muy reciente de nuevo, ganó el premio Nebula en el 2010 por este cuento eh, a alguna gente le gustó mucho, a alguna gente no le gustó tanto el cuento es de este tipo de terror como no sé, un tipo de terror en particular el detalle es que yo no tengo tanto vocabulario de eso porque Pero yo no soy tan fan oh, de terror parte del problema de Ponis es que solo está en inglés no hay una traducción al español yo la estaba haciendo pero conforme más la traducí, más dije, sí, es que esta lectura es muy, muy parecida a otras lecturas que hemos hecho. Entonces al final eh, encontré otras dos que siento un detalle, otro detalle de por qué escogí dos lecturas. Digamos, como la ciencia ficción a es de mis géneros favoritos, el terror es algo es mucho más visceral, digamos, se supone, es, es más de emociones, es más... Más humano. Exacto, es, exacto, es más, es más de, exacto. De, de más humano, reacciones... pero
0: al, 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 al llavazo, o sea... Exacto, sí. de, a
1: esas, es, esas reacciones... Primeras. Uh -huh.
0: Entonces, más visceral, sí
1: Exacto, entonces siento que, que sentarnos aquí y analizar el cuento Va a ser totalmente contraproducente con la atmósfera de,
0: del de cuento Exacto, uh -huh. entonces
1: mucho al final le voy a preguntar qué le pareció, ¿verdad? Pero no, no, no creo que entremos mucho en detalle Sí,
0: porque no hay tanto atrás, digamos exacto.
1: exacto, entonces el primero, el vampiro, que es el primero que voy a leer yo Es muy cortito, entonces ese, ese lo voy a leer
0: Cada eh, no lee uno eso
1: El otro nos podemos alternar o no, porque es un poco más largo pero Pero voy a empezar con el vampiro eh, ahora, lo primero que le voy a decir del vampiro es que eh, hay, hay un raid, ¿verdad? Que hay un subraid que se Reddit llama... Raid sigue viviendo? Eh, sí, digamos, yo no, ya no lo uso, pero, pero, pero sí. Pizza, hay un subraid que es de historias de terror de dos oraciones. Uh -huh. Entonces, entonces eh, hay unas muy vacilonas, hay unas no tan vacilonas, ¿verdad? Hay unas que son tan malas que hay un subraid que es... Eh, Historias de terror, de dos oraciones que son terribles. Entonces, esas, esas hasta son comedia de lo malas ajá, que son. Ajá. Pero Pero hay unas que son muy vacilonas, ¿verdad? Eh, voy a contar aquí un par rápido. Eh, normalmente están en inglés, ¿verdad? Porque en Reddit todo está en inglés, lamentablemente. Pero Por lo general. Yo, exacto. Una de las más populares.
0: ¿A qué grupo de ticos, perdón? No era en, en No, inglés? era en
1: español. Sí, exacto. Pero, pero en era, general. Es lo menos, sí. Exacto, exacto. Es la minoría. Okay. Una de las historias, ¿verdad? Tranquila, hija, no hay ningún monstruo en tu habitación. Le dije mientras intentaba evitar hacer contacto visual para que no nos atacara. Esa pues es, es una, dos oraciones ahí, ¿verdad? Juega como con el, la primera oración y la contraposición con sí, la segunda. sí, el
0: monstruo era la hija.
1: La hija o algo más, depende de su interpretación ajá. Eso es parte de, como solo son dos oraciones, hay mucho sí, sí, Puede ser la hija, o puede ser que haya un monstruo por ahí Y él está haciendo que no lo ve sí, sí, sí. Para que, para la agarrar no a la hija miedo. y jalar Exacto, antes de que el monstruo los Ni, ah, ya me encontraron uh -huh, uh -huh. Esa, es, esa es como una de las interpretaciones Otro es que la hija sea
0: Hacerse más inteligente que el monstruo, digamos ajá, ajá. Sí, otro es que la hija sea
1: exacto. Otro
0: hay... es para no darle miedo a la hija
1: Exacto, exacto que, que... Pues, la primera
0: que usted dijo es para Engañar al Ajá,
1: mesmo. exacto. Pero sí, puede también que, que el papá, todo el día, el monstruo. Solo la y, Exacto, y le estás dando de sacrificio ahí, ¿verdad? Hay muchas interpretaciones. <risa> Hay otra eh, que es, vamos a, vamos a ver, más o menos así. Eh, en formato también juegan como con qué son dos oraciones, digamos. Entonces esta, esta que digo es como dos diálogos. Entonces como que cada persona sí, dice sí, dos cosas sí. y cada persona dice solo una oración. Entonces al final del día son dos oraciones, pero son dos personajes y eso es más difícil de transmitir aquí, como lo voy a decir. Por eso estoy haciendo todo este preámbulo. Pero es básicamente eh, Puede pretender que es mi novio No salgo mucho de noche y, y creo que alguien me está siguiendo eh, Dice la mujer, ¿verdad? Y, ah, no sé, esto, esto, esto queda en, en contexto Pero aquí es más difícil El hombre responde Sí, efectivamente hay alguien siguiéndola Hacemos muy buen equipo ¿Verdad? Y entonces ya termina ese, Y hay varios, hay varios ahí como vacilones Que de vez en cuando eh, a la gente les gusta A la gente no les gusta ahí, de, verán Todo esto es solo una tangente
0: <risa> Como siempre
1: Uh -huh. El vampiro de Emilia Pardón Bazán. Para empezar, voy a hacer algo que normalmente no hago en cuentos, pero es que cada vez que digo algo, probablemente lo intente traducir a, a cómo se dice hoy en día. Okay. Porque este cuento sí está es en... Bien viejo. Sí está, exacto. Sí está en libre de derechos de autor. Entonces, con este no estamos haciendo nada malo. Ok. Pero es, es porque es de los, exacto, como 1800 de España. Entonces está escrito bien duro. Raro. Está, está raro. Pero la tangente es porque... El cuento, en mi opinión, la parte más horrorífica del cuento Pasa a la, la, la tercera oración Digamos, Las primeras tres oraciones a mí me dio un escalofrío Son bravas Ajá, y de ahí en adelante el cuento está, está como chill. ok Exacto uh -huh. Pero las primeras tres oraciones son intensas Ok Entonces voy a empezar El vampiro, de Emilia Pardón Bazán No se habla en el país de otra cosa. Y qué milagro. Sucede todos los días que un setentón vaya al altar con una niña de 15. <risa> y lo peor es que probablemente en el cuento no era. O sea, es, es una vara rara, pero. Eso no es lo era. que más da miedo. <risa> Cuando yo leí este cuento, eso sí, es lo que más
0: en esos momentos era Exacto. En esos super momentos, exacto
1: no no súper normal porque, por eso es que están hablando de esto. O sea, si es ya, raro. Ya, ya. Pero sí. no lo dice como, ey qué mal visto Lo dice como, qué, qué casualidad Qué vara qué más particular uh -huh. Pero sí, yo, yo, en mi, con mis sensibilidades modernas Cuando lo leí yo, y madre qué, qué, qué duro Psycho. Pero sí, no se habla en el país De otra cosa, y qué milagro ¿Sucede todos los días que un setentón Vaya al altar con una niña de 15? Así, al pie de la letra 15 y 2 meses acaba de cumplir Inesinha La sobrina del cura de Gondele. Cuando su propio tío en la iglesia del santuario de Nuestra Señora del Plomo, distantes tres lenguas de Vila Morta, bendijo su unión con el señor Don Fortunato Galloso, de 77 y medio, según rezaba su partida de bautizo. La única exigencia de Isiña había sido casarse en el santuario. Era devota de aquella virgen y usaba el escapulario del plomo. La franela blanca y seda azul. Y como el novio no podía, que iba de poder mal por cariño. Estas son las cosas que voy a traducir. que
0: mal portado, ¿no? Eh,
1: de, 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 es como decir, el mal parido. Ah, <risa> pues una frase muy suya. No eso sería... Como el novio no podía y que iba a poder el mal parido.
0: <risa> subir
1: por su propio pelle la escarpada cuesta que conduce al plomo desde la carretera entre Cebre y Villamorta. Entonces todo eso es solo como, como para ponerle énfasis. Que
0: el maestro está viejo.
1: Exacto, estaba tan roco que que iba a poder subir eso. Ni tampoco sostenerse a caballo. Ver ahí, el cuento es tan viejo que, que eso eran las opciones. Deja
0: ah, <risa> subir a
1: pie o a caballo.
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Entonces, eh, ni tampoco sostenerse a caballo. Se discurrió que dos fornidos mocetones de Gondolle, hechos a cargar el enorme cestón de uvas en las Vedimas, llevasen a don Fortunato a la silla de la reina hasta el templo. Buen paso de risa. ¿verdad? Entonces sí, dos madres que trabajaban como en haciendo vino, uh -huh, cargando, uh -huh. cargando eh, canastas de uvas, lo ayudaron a llevar hasta el templo. Sin embargo, en los casinos, boticas y demás círculos, digámoslo así, de Villamorta y Cebre, también como en los atrios y sacristías parroquiales, esta también es... Madre, yo busqué traducciones por todo lado porque de... de, nuevo, sacristía, no, me costó. Okay. de, de no de sacristía, sacristía sí sabía. Atrio. Atrios, exacto, atrios y sacristías Lo que está aquí haciendo es un contraste Digamos, En los casinos, boticas y demás círculos Está diciendo en las partes bajas de la sociedad
0: Sí, sí, el, el, el vulgo Ajá, exacto. <risa>
1: Y también en los atrios y sacristías par parroquiales Es decir, en la gente más religiosa y mejor Más adinerada y demás Y
0: que se porta mejor, Ajá, según ellos Exacto, Ajá. entonces
1: en todos esos grupos de la sociedad Se hubo de convenir en que Gondelle Cazaba muy largo Y en que Ineciña Le había caído el premio mayor ¿Quién era? Vamos a ver Iniciña. Una chiquilla fresca, llena de vida, de ojos vibrantes, de carrillos como rosas. Pero, ¿qué demonios? Carrillos como rosas es como los, 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 la mejilla. las mejillas, exacto. A mí también sí. me, pare me pareció raro, pero sí, en el contexto de la historia. De... Medio, se entiende. Sí, exacto. Hay muchas varas que, que yo tuve que hacer. Sí, así. Sí, sí. Pero sí, de mejillas rosas, pero ¿qué demonios? Hay tantas así, desde el sil al aviero. En cambio, caudal como el de Don Fortunato, no se encuentra otro en toda la provincia. Eso es la plata. Ajá. Él sería bien ganado o mal ganado, porque esos que vuelven del otro mundo con tantísimos miles de duros, sabe Dios qué historia ocultan entre las dos tapas de la maleta. Solo que, psst, ¿quién se mete a investigar el origen de un fortunón? Los fortunones son como el buen tiempo, se disfrutan y no se preguntan sus causas que el señor Galloso se había traído un platal constaba por referencias muy auténticas y muy fidedignas. Solo en la sucursal del Banco de Aurebella de deja depositados, esperando ocasiones de invertirlos cerca de 2 millones de reales. En Sebre y Villamorta se cuenta por reales aún. Eh, ¿Cuántos pedazos de tierra se vendían en el país? Sin regatear los compraba Galloso. En la misma plaza de la Constitución de Villamorta, había adquirido un grupo de tres casas derribándolas y alzando sobre los solares nuevos un sustentoso edificio no le bastaría a ese viejo chocho siete pies de tierra preguntaban entre burlones e indignos los concurrentes al casino júzguese lo que añadiría al difundirse la extraña noticia de la boda y al saber que don Fortunato no solo dotaba espléndidamente a la sobrina del cura sino que la instituía heredera universal. Los Véridos de los parientes más o menos próximos del ricachón llegaron al cielo. O sea, todas sus familias <risa> están muertas. Es una, todo, esto, todo esto es españoleta <risa> antiguo para decir. Todos sus parientes estaban muertos. Paleados. <risa> Hablándose de tribunales, de locura senil, de encierro en el manicomio. Eh, ah, ok, sí, están eh, de nuevo muertos, o locura senil, o encierro en el manicomio. Uh -huh. Pues no les iba a llegar la plata. La plata uh -huh. le iba a llegar a...
0: A ella. Ajá.
1: A, a Iña, exacto. Más como don Fortunato Aunque muy acabadito Y hecho una pasa seca Conservaba íntegras sus facultades Y discurría y gobernaba perfectamente Fue preciso dejarle encomendado Su castigo a su propia locura O sea, él con toda la potestad de su mente le dejó el... Todos sus bienes a, a, a Inesinha Lo que no se evitó fue la censerrada monstruo eso dígase la fiesta
0: ah.
1: Esa yo también, yo sincero ah, es, es, la, es el fiestón Entonces, Lo que no se evitó fue un fiestón Ante la casa nueva Decorada y amueblada Sin reparar en gastos Donde se habían recogido ya los esposos Juntándose armados de sartenes Casos, trípodes, latas, cuernas, pitos Más de 500 bárbaros Arbolotaron cuanto quisieron Sin que nadie les pusiese coto o sea, sin que nadie les dijera que pararan. Básicamente mm -hmm. la fiesta fue larga. En el edificio no se entrevió una ventana. No se filtró luz por las rendijas. Cansados y desilusionados, los encerraderos...
0: Los, fies...
1: los, los, los fiesteros... Los, los fiesteros, exacto Se retiraron a dormir ellos. Aunque estaban concavados para se encerrar una semana entera. O sea, estaban con ánimo de una fiesta entera, de una semana
0: pero se fueron a rolear.
1: Exacto, porque di, la, los, la, la pareja nunca salió de la casa, ¿verdad? Uh -huh. la, la casa estaba cerrada y todo, entonces ellos fueron ahí, festejaron y todo pero di qué raro seguir festejando si los festejados no ni siquiera se asuman ajá,
0: ajá.
1: entonces los maes eh,
0: la pararon. Exacto,
1: la pararon es, es lo cierto que la noche de Tornaboda ya dejaron en paz a los cúñegues y en soledad la plaza ¿verdad? Esta es la parte donde yo, yo tenía el más terror de no, no el terror que ella quiere transmitirme Sino el terror de El que, que, terror que, actual Exacto, el terror actual de que están esperando que suceda Pero aquí, entre tanto verdad Continuemos leyendo el cuento Entre tanto, allá dentro de la hermosa mansión Aborrotada de ricos muebles Y de cuanto pueda exigir La comodidad y el regalo La novia creía soñar Por poco y a sus olas Capaz de se sentía de bailar de gusto El temor más instintivo que razonado, con el que fue al altar de Nuestra Señora de Plomo Se había disipado ante los dulces y paternales razonamientos del anciano marido El cual solo pedía a la tierna esposa un poco de cariño y de calor Los incesantes cuidos que necesitaba la extrema vejez Ahora se explicaba y enseña los reiterados No tengas miedo, boba, los cásate tranquila De su tío, el abad del gondolle es decir, el, el del cura, ¿verdad? del pueblo que, le, que fue el que le, le, le acomodó el...
0: matrimonio. El
1: matrimonio. Era un oficio piadoso. Era un papel de enfermera y de hija, el que le tocaba desempeñar por algún tiempo. Acaso por muy poco. La prueba de que seguiría siendo chiquilla eran las dos muñecas enormes, vestidas de sedas y encajes, que encontró en su tocador. Muy graves, con caras de tontas, sentadas en el... Con, en el confidente de raso allí no se concebía ni en hipótesis ni por soñación que pudiese venir otras criaturas más que aquellas de fina porcelana o sea la madre o sea, el, el madre no solo básicamente se casó con sí, 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 la primera eso
0: sí o sea no lo cuidara ella
1: exacto exacto el terror es existencial de que actual pues, exacto que espera todo este, no. ese tentón ese? sin duda no pasó exacto ella le cruzó por la mente pero ajá, no, ajá. ni siquiera el
0: tío le dijo y la vara pero
1: y sí, el, el tío le dijo: No, no se preocupe. Y efectivamente, ella llega y ve. Y hasta el cuarto de ella tiene un par de muñecas. Es como que el mismo. Sí,
0: sigue en la vara de niña. Exacto.
1: El mismo setentón le, le compró un par de muñecas porque la ve como, como una niña. no la... Asistir al viejecillo. Vaya, eso sí que lo haría de muy buen agrado, Inés. Día y noche. La noche, sobre todo, porque era cuando necesitaba a su lado pegado a su cuerpo un abrigo dulce que le comprometía a atenderle y no abandonarlo un minuto. Eso desde no, luego pone, se pone raro. Es lo que es El, cuento, se pasa, se el cuento, exacto. El cuento sube y baja. Yo siempre estuve preocupada, no del terror que ella me quería Ajá, dar, sino del terror actual que siento. Sí. Por, por cómo en la sociedad suben Pobre señor. Era tan simpático y tenía ya tan metido el pie derecho en la sepultura. El corazón de Inesiña se conmovió. No habiendo conocido padre, se figuró que Dios le deparaba a uno. Se portaría como hija, y aún más porque las hijas no prestaban cuidados tan íntimos, no ofrecer su calor juvenil, los tibios influvios de su cuerpo, y en eso justamente creía don Fortunato encontrar algún remedio a la decrepitud, lo que tengo es frío, repetía, mucho frío querida, la nieve de tantos años cuaja ya en las venas, te he buscado como se busca el sol, me arrimo a ti como si me arrimara a la llama bien hechora en mitad de in invierno, acércate, échame los brazos, si no, te tiraré y me quedaré de lado inmediatamente Por Dios, abrígame, no te pido más Es como que el malo que es que lo que quieres que lo abras, así no, no. Lo que se callaba el viejo Lo que se mantenía secreto entre él y el especialista curandero inglés A quien como el último recurso había consultado Era el convencimiento en que Puesta en contacto su ancianidad Con la fresca primavera de Ines Iña, Se verificaría un misterioso trueque Si las energías vitales de la muchacha la flor de su robustez, su intacta provisión de fuerzas, debían reanimar a Don Fortunato. La decrepitud y el agotamiento de este se comunicarían a ella, transmitidos por la mezcla y cambios de los alientos recogiendo al anciano un aura viva, ardiente y pura, absorbiendo la doncella un vaho sepulcral. Sabía Galloso que Inesina era la víctima, la oveja traída al matadero y con el feroz egoísmo de sus últimos años de existencia en que todo se sacrifica al afán de prolongarla aunque solo sea horas no sentía ni un rastro de compasión agarrábase a Inés verdad se agarraba, agarraba. Sí, 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 sí. exacto exacto es de los es de las palabras de la, del español antiguo como las de Don Quijote dijo agarrabas díjole exacto es de le dijo es díjole Aga, agarrábase a Inés absorbiendo su respiración sana su Sualito perfumado
0: Aliento meu.
1: Me imagino yo también
0: O sea, entonces ella se iba siendo más vieja y él más joven
1: Ajá, continuemos pero. él iba la...
0: chupando la, la, la Exacto. juventud
1: Sualito perfumado, delicioso Preso en la urna de cristal de blancos dientes Aquel era el postre licor generoso Caro, que compraba y que bebía para sostenerse Y si creyese que haciendo una incisión en el cuello de la niña Y chupando la sangre de la misma vena Se sentíase capaz de realizarlo no había pagado, pues Inés era suya. Ah, entonces, él, incluso si él fuera literalmente un, un vampiro, ¿verdad? El nombre del cuento, y tuviera que morderle el cuello y sacar la sangre de la vena, él lo haría. Él le, claramente, Inés no le, no le importa. No le quita el sueño, exacto, no le quita el sueño sacrificarlo Ya. Yeah. Grande fue el asombro de Villamorta, mayor que el causado por la boda aún, cuando notaron que Don Fortunato, a quien tenía pronosticada. A los ocho días, la sepultura Ajá. daba indicios de mejorar, hasta de re rejuvenecerse. Ya salía a pie un ratito, apoyado primero en el brazo de su mujer, después en un bastón, y a cada paso más derecho, con menos este tembeleque de piernas. A los dos o tres meses de casado, se permitió ir al casino. Y ¡Ah, al...
0: no! ¡Qué nivel! <ríe> y
1: al medio año, oh maravilla, jugó su partida de billar, quitándose la levita, hecho un hombre. Diríase que le soplan la piel, que le inyectan jugos. Sus mejillas perdían las hondas arrugas. Su cabeza se erguía. Sus ojos no eran ya los muertos ojos que se sumen hacia el cráneo. Y el médico de Villamorta, el célebre tropiezo, repetía con una especie de cómico terror. Mala rabia me coma si no tenemos aquí un centenario de esos quienes hablan los periódicos. El mismo tropiezo, hubo de asistir en su larga y lenta enfermedad a Inesina, la cual murió. Lástima de muchacha, antes de cumplir los 20.
0: Hijo de puto.
1: Consunción, fiebre ética, algo que expresaba del modo más significativo la ruina de un organismo que había regalado a otro su capital. Buen entierro y buen mausoleo no le faltaron a la sobrina del cura. Pero don Fortunato busca novia. De esta vez o se marcha del pueblo o la encerrada termina quemándole la casa y sacarle arrastrado para matarle una paliza tremenda. Estas cosas no se toleran dos veces, y don Fortunato sonríe, mascancando con los dientes postizos al rabo de un puro. Fin.
0: Y está bueno, ¿sí?
1: Sí, sí, está vacilón, ahí, el pueblo no, y todo, Silón. dice... Se puteó y lo que sea. Sí, sí. Pero y el ma ya está buscando otro lugar para irse a vivir, probablemente porque sabe eso. Ya, el, ya no se la van a aceptar. No se la perdonan, exacto. Eso. No se la perdonan que esté buscando de nuevo novia y que y que, que, que que es raro.
0: Ahora, ¿usted no cree que si es como una alegoría a, a la realidad? Sí, 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 claro, sí, claro, claro. Que es, eran sus miedos actuales, digamos. Exacto, exacto, mis Yo miedos creo actuales. Que es una alegoría a eso.
1: Exacto. En mi... la época. Exacto. Siento que, que exacto, que, que mis miedos actuales no están totalmente desfundados. Explícito, sino que, full, no. Exacto, pero que están ahí. Es la idea. Ajá, exacto. Entonces ese miedo actual. Es
0: una mujer, ¿no? La, la, la que la escritora, La escritora,
1: sí. La escritora es una mujer, entonces probablemente Emilia Pardón Bazán. Una escritora española muy famosilla, de esa época especialmente. Sí, sí, sí. Volviendo a, siento que parte de es, es mis miedos actuales es lo que está este... Cuento intentando transmitir en un lenguaje de la época para no ser tan provocativo. Sí. Porque obviamente ya era una mujer viviendo en una época. Si sí, tirar
0: es eh, autora, ¿me explico? ajá, exacto. Tirar esas críticas no 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 estaba tan bien. Exacto. Visto. No,
1: no hubiera probablemente sido tan buen recibido. Ajá. En cambio este cuento, como lo tenemos ahorita, perduró. Me pareció interesante. De nuevo fuera del lenguaje es un poco poco viejón. poco impenetrable, exacto, de vez en cuando. Pero pero un, un cuento interesante. Todo bueno, sí. Sí sí sí.
0: Curioso.
1: Tengo otro aquí. Este cuento es un poquito más largo, no mucho más largo. En realidad es, es como una hoja una más, es como una página más. El otro eran tres, cuatro en teoría, pero eran como tres. Este son seis. Este me gustó mucho, a mí me gustó mucho. Este es más moderno. Es de una periodista escritora argentina. Es
0: pues de ella, ¿no? No, no, ahora.
1: Mariana Enríquez. No, 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 el de Pónix es otra Pero Mariana Enríquez es una escritora periodista argentina. Este cuento es de los 70, me parece, que leí en 1970. Es mucho más moderno te este cuento, no, hasta donde sea no estaba libre de derechos de autor pero hagámonos locos, hagámonos, hagas el diría el nombre del podcast
0: con, con tres oyentes que tenemos, nada va a pasar,
1: ajá, exacto El Desentierro de la Angelita por Mariana Enríquez
0: A mi abuela no le gustaba la lluvia y antes de que cayeran las primeras gotas cuando el cielo se oscurecía salía al patio del fondo con botellas y las enterraba hasta la mitad todo el pico bajo tierra yo la seguía y le preguntaba abuela por qué no te gusta la lluvia por qué no te gusta pero ella nada evasiva con la palita en la mano frunciendo la nariz para oler la humedad en el aire si finalmente llovía Fuera garúa o Tormenta, cerraba puertas y ventanas y subía el volumen del televisor hasta tapar el ruido de las gotas y el viento. El techo de su casa era de chapa. Y si el aguacero coincidía con su serie favorita, Combate, no había quien pudiera sacarle una palabra porque estaba perdidamente enamorada de The Big Morrow. Yo adoraba la lluvia porque ablandaba la tierra seca y permitía que se desatara mi manía excavatoria. ¿Qué de pozos? ¿Usaba la misma pala que la abuela? Una muy chica del tamaño que usaría un niño para jugar en la playa pero de metal y madera, no de plástico. La tierra al fondo albergaba pedacitos de botellas de vidrio color verde con los bordes tan lisos que ya no cortaban, piedras suaves que parecían cantos rodados o pequeñas rocas de playa. ¿Por qué estarían en el fondo de mi casa? Alguien debía haberla sepultado. Una vez encontré una piedra ovalada del tamaño y color de una cucaracha pero sin patas ni antenas. De un lado era lisa, del otro unas muescas formaban los claros rasgos de una cara sonriente. Se lo mostró a mi papá, enloquecida porque creía encontrarme ante una reliquia, y me dijo que las marcas formaban un rostro de casualidad. Mi papá nunca se entusiasmaba. También encontré dados negros, con los puntos blancos ya casi invisibles. Me encontré restos de vidrios esmerilados, verde manzana y turquesa. Mi abuela se acordó de que habían sido parte de una puerta vieja, también jugaba con, los, con lombrices y las cortaba en pedacitos bien chiquitos No me divertía ver el cuerpo dividido retorciéndose un poco para al final seguir adelante Me parecía que si picaba bien a la lombriz, como a una cebolla, sin dejar contacto alguno entre los anillos No iban a poder reconstruirse, nunca me gustaron los bichos Toca saica
1: Sí, me dio violenta la chiquita
0: Encontré los huesos después de una tormenta que convirtió al cuadrado de tierra del fondo en una piscina de barro los guardé en el balde que usaba para llevar los tesoros hasta la pileta del patio donde los lavaba. Se los mostré a papá. Dijo que eran huesos de pollo o a lo mejor de bifes de lomo, o de alguna mascota muerta que debían haber enterrado hacía mucho, perros o gatos. Insistía con lo de los pollos porque antes, en el fondo, cuando él era chico, mi abuela tenía un gallinero.
1: Parecía una explicación posible hasta que mi abuela se enteró de los huesitos y empezó a arrancarse los pelos y a gritar. La angelita, la angelita Pero el escándalo no duró mucho bajo la mirada de mi papá Él admitía las supersticiones, así les llamaba De la abuela siempre y cuando no se desbordara Ella le conocía el gesto de desaprobación Y se tranquilizó a la fuerza Me pidió los huesitos y se los di Después me pidió que me fuera a la habitación a dormir Y yo me enojé un poco porque no entendía la causa de la penitencia más tarde, esa misma noche me llamó y me contó todo. Era la hermana número 10 u 11. Mi abuela no estaba demasiado segura. En aquel entonces no se prestaba tanta atención a los chicos. Se había muerto a los meses de nacida, entre fiebres y diarrea. Como era angelita, le sentaron sobre una mesa adornada con flores, envuelta en un trapo rosa, apoyada en un almohadón. Le hicieron alitas de cartón, para que subiera al cielo más rápido. Y no le llenaron la boca de pétalos de flores rosas, porque a la mamá, mi bisabuela, le impresionaba, le parecía sangre. Hubo baile y canto toda la noche. Y hasta hubo que echar a un tío borracho y reanimar a mi bisabuela, que se desmayó por el llanto y el calor. Una rezadora india cantó trisagios, y lo único que les cobró fue unas empanadas. Eso fue a cada abuela. No, en Salavina, en Santiago Hacía un calor Entonces no son los huesos de la nena Si se murió allá Sí que son Yo me los traje cuando vinimos acá No la quise dejar Porque lloraba tanto las noches Pobrecita Si lloraba con nosotros cerquita en la casa Lo que iba a llorar sola Abandonada Así que me la traje Ya era huesitos no más La puse en una bolsa Y la enterré acá en los fondos ni tu abuelo sabía, ni tu bisabuela, nadie, es que nomás yo la escuchaba llorar, tu bisabuelo también, pero se hacía el tonto, y acá llora la nena cuando llueve nomás.
0: Después le pregunté a mi papá si la historia de la nena Angelita era cierta, y él dijo que la abuela ya estaba muy grande y desvariaba, muy convencido no parecía, o a lo mejor le resultaba incómoda la conversación. Después la abuela se murió, la casa se vendió, yo me fui a vivir sola, sin marido ni hijos, mi papá se quedó con un departamento de Balvanera y me, me olvidé de la angelita. Hasta que apareció al lado de la cama, en mi apartamento. Diez años después, llorando, una noche de tormenta. La angelita no parece un fantasma. Ni flota, ni está pálida, ni lleva vestido blanco. Estaba medio pudrir y no habla. La primera vez que apareció creí que soñaba y traté de despertarme de la pesadilla. Cuando no pude y empecé a entender que era real, grité y lloré y me tapé con las sábanas los ojos cerrados fuerte y las manos tapando los oídos para no escucharla, porque en ese momento no sabía que era muda. Para cuando salí de ahí abajo, unas cuantas horas después, la angelita seguía ahí con los restos de una manta vieja puesta sobre los hombros como un poncho. Señalaba con el dedo hacia afuera, hacia la ventana y la calle, y así me di cuenta de que era de día. Es raro ver un muerto de día. Le pregunté qué quería, pero como respuesta siguió señalando como en una película de terror. Me levanté y salí corriendo hacia la cocina, a buscar los guantes que usaba para lavar los platos. La angelita me siguió. Apenas una primera muestra de su personalidad demandante. No me amedrentó. Con los guantes puestos, la agarré de, del cogotito y apreté. No es muy coherente intentar ahorcar a un muerto, pero no se puede estar desesperado y ser razonable al mismo tiempo. No le provoqué ni una tos. Nada más yo quedé con restos de carne en descomposición entre los dedos a enguantados y a ella le quedó la tráquea a la vista, hasta ese momento no sabía que se trataba de Angelita, la hermana de mi abuela, seguía cerrando los ojos bien fuerte a ver si ella desaparecía o yo me despertaba, como no funcionaba le caminé alrededor y vi, en la espalda, colgando de los restos amarillentos de lo que ahora sé era la mortaja rosa, dos rudimentarias alitas de cartón con plumas de gallina pegoteadas, en tantos años tendrían que haber desaparecido. Pensé y después me reí un poco histérica y me dije que tenía un bebé muerto en la cocina, que era mi tía abuela y que caminaba, aunque por el tamaño debía haber vivido apenas unos tres meses. Tenía que dejar definitivamente de pensar en términos de qué era posible y qué no.
1: Le pregunté si era mi tía abuela Angelita. Como no había hecho tiempo de anotarla con un nombre legal, eran otros tiempos, la llamaron siempre por ese nombre genérico. Así descubrí que no hablaba pero contestaba moviendo la cabeza, entonces mi abuela decía la verdad pensé, no eran del gallinero, eran los huesitos de su hermana, los que desenterré cuando era chica, lo que quería Angelita era un misterio, porque más que mover la cabeza afirmativamente o negativamente no hacía, pero algo quería con suma urgencia, porque no solo seguía señalando, sino que no me dejaba en paz, me seguía por toda la casa. Me esperaba atrás de la cortina del baño cuando tomaba una ducha Se sentaba en el bidet cuando hacía piso caca Se paraba al lado de la heladera cuando lavaba los platos Y se sentaba al lado de la silla cuando yo trabajaba en la computadora Seguía haciendo mi vida normal durante la primera semana Creía que a lo mejor se trataba de un pico de estrés con alucinaciones Y que se iría Me pedí unos días en el trabajo Tomé pastillas para dormir La angelita seguía ahí Esperando al lado de la cama a que me despertara Algunos amigos me visitaron Al principio no quise Atender los mensajes ni abrirles las puertas Pero, para no preocuparlos más Accedí a verlos Aduciendo agotamiento mental Ellos comprendieron Estuviste trabajando como una esclava Aquí el cuento real dice Estuviste trabajando como negra Pero me, es una frase medio problemática entonces, Exacto, exacto Entonces sí entonces yo la, la aquí la, la, Una edición ahí, si alguien desaprueba yo desaprobo de su desaprobación <risa> Ellos comprendieron Estuviste trabajando como una esclava Me decían Ninguno vio a la angelita La primera vez que me visitó mi amiga Marina Metí a la angelita en el placar Pero para mi terror y disgusto Se escapó y se sentó en el brazo del sillón Con esa fea cara podrida verdigris. Marina ni se dio cuenta Poco después saqué a la angelita a la calle Nada Salvo ese señor que la miró de pasada y después se dio vuelta y la volvió a mirar y se descompuso la cara, se le debe haber bajado la presión, o la señora que directamente salió corriendo y casi la atropella el 45 en la calle chacabuco, alguna gente tenía que verla, eso me lo imaginaba, seguramente no mucha, para evitarles el mal momento cuando salíamos juntas, mejor dicho cuando ella me seguía, y a mí no me quedaba otra que dejarme acompañar, lo hacía con una especie de mochila para cargarla. Es feo verla caminar, es tan chiquita, es antinatural. También le compré una venda tipo máscara para la cara, de las que se usan para tapar cicatrices de quemaduras. La gente ahora cuando la ve, siente asco, pero también conmoción y pena. Ven a un bebé muy enfermo, o muy lastimado, ya no un bebé muerto. Si me viera mi papá, Pensaba, el que siempre se quejó de que iba a morirse sin nietos Y se murió sin nietos, yo lo decepcioné en esa y muchas otras cosas Le compré juguetes para que se entretuviera Muñecas y dados de plástico y chupetes para que mordiera Pero nada parecía gustarle demasiado Y seguía con el dichoso dedo apuntando para el sur De eso me di cuenta, era siempre para el sur Mañana, tarde y noche Yo le hablaba y le preguntaba Pero ella no podía comunicar bien hasta que una mañana se apareció con una foto de mi casa de la infancia La casa donde yo había encontrado sus huesitos en el patio del fondo La sacó de la caja donde guardo las fotografías Un asco, dejó todas las otras manchadas de su piel podrida que se desprendía, húmedas y pringosas Ahora señalaba la casa con el dedo, bien insistente ¿Quieres ir ahí? le pregunté Me dijo que sí, le expliqué que la casa ya no era nuestra que la habíamos vendido, y me dijo que sí otra vez.
0: La cargué en la mochila con su máscara puesta y nos tomamos el 15 hasta Avellaneda. Ella no mira por la ventana en los viajes, tampoco mira a la gente ni se entretiene con nada. Le da a lo exterior la misma importancia que los juguetes. La llevé sentada a UPA para que estuviera cómoda, aunque no sé si es posible que esté incómoda o si eso significa algo para ella. Ni siquiera sé qué siente, solamente sé que no es mala, y que le tuve miedo al principio, pero hace rato que no. Llegamos a la que fue mi casa, preso las de las tarde. Como siempre en verano, había un olor pesado a riachuelo y a nafta sobre la avenida Mitre, mezclado con tufos de basura. En las esquinas, helados caídos de cucuruchos que dejaban el suelo pegoteado. Hay muchas heladerías sobre la avenida y mucha gente torpe. Cruzamos la plaza caminando, después pasamos por el sanatorio Itois, donde se murió mi abuela. Y finalmente rodeamos la cancha de Racing. Atrás estaba mi casa vieja, a dos cuadras de distancia del estadio. Pero ahora que estaba a la puerta, ¿qué hacer? ¿Pedirles a los dueños nuevos que me dejaran pasar? ¿Con qué pretexto? Ni lo había pensado. Claramente me estaba afectando la mente andar para todos lados con una niña muerta. Angelita fue la que se encargó de la situación. No hacía falta entrar. Era posible asomarse al fondo por la medianera. Eso era lo único que ella quería ver, ver el fondo espiamos las dos, ella mis brazos, la medianera era más bien baja, debía estar mal hecha, ahí donde solía estar el cuadrado de tierra había una pileta de natación de plástico azul, empotrada en un hueco del suelo, evidentemente habían levantado toda la tierra para hacer el hoyo y con esa acción habían tirado los huesos de la angelita vaya a saber dónde, los habían revoleado, se habían perdido, Me dio lástima, pobrecita, le dije que lo sentía mucho, que no podía solucionárselo, hasta le dije que lamentaba no haberlos desenterrado otra vez cuando la casa se vendió, para sepultarlos en algún lugar pacífico, o cerca de la familia si a ella le gustaba así. Pero si sí, tranquilamente, podría haberlos puesto adentro de una caja o un florero y llevarlos a casa. Estuve mal con ella y le pide disculpas, Angelita dijo que sí, entendí que las aceptaba. Le pregunté si ahora estaba tranquila y se iba a ir, si me iba a dejar sola, me dijo que no. Bueno... Contesté, y como la respuesta no me cayó muy bien, salí caminando rápido hasta la parada del 15 y la obligué a, la obligué a corretear atrás mío con sus pies descalzos que, de tan podridos, estaban dejando asomar los huesitos blancos. Fin. Ok, Sasaika.
1: Ese, ese cuento me, me gustó porque, no sé, siento que la protagonista es muy, muy humana. Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, la madre...
0: Sí, como, como que le da el chance a todos.
1: Ajá. Tiene una curiosidad de niña primero, ¿verdad? que le No, no, no juzga cosas.
0: tanto a ella, digamos.
1: No, no, no. Al final al final el terror, que en algún momento, como la mitad del cuento, yo pensé que la, la angelita iba a ponerse más terrorífica. Ajá. Pero no, más bien empieza a mejorar la situación sí, y todo. curioso. Al final la perdona y ese final me parece muy 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 entretenido. La mae le dice, ok, pero ya me perdonó, me va a dejar en paz. La mae no, no. No. Se, se enoja, y, se entonces, enoja que, exacto, sí, y sale corriendo. Sale corriendo al o sea, bus, va,
0: cua, va rápido, digamos. Exacto,
1: sale corriendo al Nuestra
0: bus No y pobre ahí tratando de alcanzarlo.
1: Exacto, y, tratando, y termina con esa imagen. Tratando de alcanzarla y con los pies tan podridos que terminan en solo huesitos. huesitos. Blancos. Impresiones generales de los cuentos, pero le gustaron, no le gustaron. De nuevo, siento que, que sobreanalizarlos le quita el aire al terror. Entonces no hagamos eso, pero, pero cosas generales.
0: Sí, están buenos, son diferentes a lo que he leído, digamos, como... No sé, comparándolo con Poe, por ejemplo, uh -huh. como más cercano.
1: Sí, 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 a mí... ¿Ciertas eh, cosas? Sí, a mí los dos me gustaron.
0: Bueno, el vampiro... Por eso tal.
1: por eso los, los traje al final, escogí esos dos en vez de otros, porque me parecieron interesantes. Yo no soy muy fan del terror, entonces no he leído, digamos, mucho de Poe Sí, yo po, tampoco. Pero estos me parecieron bastante bonitos, accesibles. Uh -huh. Terror Line no es una hora así que usted está así como a punto de saltar de la silla porque qué, qué miedo lo que está pasando. Pero me gustaron, me gustaron eso es lo
0: Alguna que... gente podría decir que la historia no concluyó en este último como Ajá,
1: exacto, exacto Pero siento que es parte de... de, de parte de la vara, y exacto, ella del final no. exacto. Así que
0: hizo la autora y es lo que es Sí, sí,
1: exacto, que justo justo la idea es que, que di, Así como la Angelita, en mi opinión, en mi lectura, ¿verdad? Uh -huh. Así como la Angelita no ahora no tiene paz de entierro Sí, ella, feliz, la otra tampoco la va otra a Exacto, la otra no va a tener uh -huh. eso Y me gusta eso, que, que refleja mucho la personalidad de ambas Una, la Angelita Pero, que es una terca Ajá uh -huh. Y dos, ella, que aún sigue siendo como, como impulsiva como, como Adi, no no me perdonó y va a seguir conmigo, entonces va, les va a tocar correr detrás del bus. Sí, sí, sí.
0: Pero raro que Angelita, bueno, es que ya los otros murieron, pero o sea, que no culparan, no culparan a otra gente. O sea, ¿por qué culpa a la tataranieta, la tía nieta, más bien. Ajá. No, la, ¿cómo sería?
1: Sí, sí, hasta ahí por ahí uno puede medio ver la historia. Pero sí, no quedaron la nietos. La nieta sobrina, papá sería. se murió.
0: ¿Cómo? sí, si, sí. Si, si. Si la angelita es la tía abuela, Ajá, la, la muchacha es la, la, la nieta sobrina La, claro, la nieta ¿tú? sobrina, sí, sí, tal vez La sí, nieta sí. sobrina, sí
1: Pero sí, 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 digamos, el papá se murió, la abuelita se había muerto Hasta ella eh, por ahí dice, nunca le dejé nietos uh -huh. Como que claramente la familia iba ahí en
0: En descenso En descenso,
1: exacto, sea, pues, ella era la última y se fue a vivir sola, sin esposo y demás Que utilizan en este podcast fue "Hace Trumpet" y "Long Note For de Kevin McLeod. Para esta y otra música libre de derechos pueden visitar su página incompete.
0: A mi abuela no le gustaba la lluvia y antes de que cayeran las primeras gotas, a mi abuela no le gustaba la lluvia y antes no diga. de que, ¿ah?
1: ¿Qué, qué, ¿Por qué se rió?
0: Le hice como el chao. ¿De no, acuerdo? Okay, okay, <risa> acuerdo?
1: Sí, sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Pensé que era otro chiste. Ah, very
0: well, Mr. Joe. <risa>